0: La pieza es una librería puertas adentro en el Bajo de San Isidro, muy cerquita del río. Si la lectura que vas a escuchar te resulta interesante y querés conseguir el libro, comunícate con nosotros. Gracias. Era más pequeño que los otros niños y ninguno de los otros niños sabía muy bien qué era lo que él opinaba de ellos, y ese era el motivo por el que no lo dejaban jugar. Los otros también eran pequeños, más pequeños que los grandulones de la ciudad, pero igual eran más altos que él y más fornidos. Él era delicado, de piel blanca, sin manchas rojas en la cara, los ojos un poco rasgados y pelo negro, piel blanca, pura, como una niña. No se reían de él. Ya de niño mi padre imponía respeto. Sospecho que se debía que siempre hablaba con calma. Si alguien habla con calma, se da por sentado que no tiene razones para alterarse. Eso se aprecia. Por eso todos apreciaban a mi padre. Pero si los niños habían planeado alguna estupidez y en el campo, cuando solo se quiere jugar, siempre se trata de estupideces, no querían tenerlo con ellos, porque temían que les dijera que lo que hacían era una estupidez. Los nombres de las cosas recién aparecen más tarde. ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la complicación? La estupidez, la calma, lo opaco. La familia del más pobre de todos la pasaba mejor que mi padre y su madre. Ella era criada de un granjero en Lungau y soltera. Tenía dos conjuntos de ropa, uno de uso diario, vestido, delantal, medias, camisa, ropa interior, y otro de domingos, como la mayoría de las personas, pero el vestuario del domingo no le pertenecía, se lo había prestado la mujer del granjero, prestado para siempre, pero prestado al fin. Había varias cosas prestadas para siempre en su casa, vajilla, la pantalla de una lámpara, una sartén de cobre. No puedo enumerar todo, tampoco sé todo. Prestado no quería decir otra cosa que no te pertenece. Lo que realmente le pertenecía era más o menos nada. El padre de su niño era el granjero. El hecho no se admitía ni se negaba. O sea que el niño también le pertenecía solo a medias. De eso, entre nosotros, no se hablaba. Mi padre lo evitaba. El hijo del constructor iba a la escuela con mi padre. Era una primaria con una sola clase. Mi padre era el más inteligente de todos los niños, por lejos. Por tan lejos que resultaba casi un fenómeno. Según la leyenda familiar, él mismo se había enseñado a leer y a escribir. A los cinco, dos años antes de entrar al primer grado, su madre solía pedir prestadas las revistas ilustradas de la granjera para leerle a su hermana ciega. El niño estaba con ella y escuchaba y le preguntó a la madre qué era leer, cómo hacía aquello que leía para llegar al papel y cómo luego llegaba a su boca. Ella le mostró las letras y le explicó que solo había 26 de ellas y que los signos de puntuación, la coma, los dos puntos, el punto, el signo de exclamación, eran otra cosa, que servían para entender la oración. Todas las revistas eran viejas y una vez que la madre las había leído de cabo a rabo, las quemaban. Un día el niño se quedó con una. No hizo preguntas. La escondió debajo del colchón. Aunque la revista estaba destinada al fuego, la había robado. El hecho le pesaba en su conciencia. año antes de terminar el bachillerato lo reclutaron para la guerra. Por lo que sé, muy pronto fue a parar a Rusia. No había forma de sonsacarle detalles precisos, que fueron a un país muy frío. En algún momento los jóvenes soldados tuvieron que cruzar un descampado con 30 grados bajo cero. El viento le soplaba en la cara, parecía que hacía 40 grados bajo cero, o menos aún. Luego llegaron a un bosque. Ahí solo hacía 15 grados bajo cero y viento no había. Fue como entrar a una habitación tibia y los jóvenes soldados se acostaron. Apoyaron las cabezas sobre las raíces de los árboles. Doblaron las manos debajo de la mejilla izquierda o la derecha. Estaban tan cansados y extrañaban tanto sus camas en sus casas. Y se durmieron. Muchos de ellos murieron congelados, algunos solo perdieron manos o brazos. Nuestro padre, la pierna derecha. Murieron o casi murieron como héroes o como idiotas. Esa frase la escuché más de una vez en boca de nuestro tío Lorenz. estoy cansada cierro mi laptop me estiro es apenas la tarde temprano no es la escritura lo que me cansa sino los recuerdos quiero estar cansada utilizo profesionalmente el cansancio tengo que acercarme más a los sueños sin dormirme pero tampoco despierta ahí es cuando la memoria funciona mejor ya tuve esa experiencia Quiero aprovechar ese fenómeno. Me imagino qué bella expresión. Me imagino el sonido que hacía nuestra madre cuando subía la escalera y se quitaba el vestido y se rascaba la piel. Me gustaba tanto oírlo. Sabía que se estaba poniendo el camisón blanco, limpio, muy planchado y que antes de entrar al dormitorio principal pasaría un rato por el cuarto de las niñas a mimarnos. ¿Ya conocíamos la palabra mimar? No creo. Es una de esas palabras de ciudad. Ella venía del cuarto de baño donde había una bañera de piedra y una pileta amplia empotrada en la pared y un estante de porcelana en el que apoyábamos nuestras cosas y un gancho esmaltado del que colgaban nuestras toallas y manoplas. Toda mi vida busqué el olor especial de ese jabón. A veces, en cualquier lado, donde no lo esperaba, me asaltaba una ráfaga. Mi hijo Lorenz, el pintor, dice que si uno pudiese describir un olor con exactitud, seguro que también podría encargarlo por internet. Eso nos hizo reír. Lorenz me llama y dice, y dice, si necesitas cualquier cosa, mamá, ya lo sabes. Se refiere a mi investigación, que si me puede ayudar, a eso se refiere. Si encontrara ese jabón en una farmacia, compraría un paquete de 100 unidades. Pondría una cara razonable, un poco estresada, y haría como si tuviera que equipar un hogar escolar.